0: Olá, olá, eu sou a Agni Rita e, mais uma vez, vamos respirar nesse nosso yoga diário, que não significa que eu estou aqui todos os dias te lembrando disso, mas significa que você faz essa intenção e prática na sua jornada de vida naturalmente, entrando nessa conexão interior com essa vida interna, com quem você realmente é, o que você realmente é e vive nessa experiência da existência humana. Então o Yoga Diário é com você, tanto acompanhando vários meses é, as mensagens para o despertar do seu livreto, se você o tem, que a gente começou nesse podcast aí, que você pode também pegar todo dia para relembrar, antes de ir para o trabalho, assim que acorda unindo sempre o movimento de corpo, alongamento pessoal, carinho e contato com seu espaço físico, emoções, deixando fluir, sendo íntegro e verdadeiro consigo mesmo e também percebendo seus pensamentos, o movimento da mente, conhecendo seus corpos, respirando, fazendo fluir, e eu superior, Deus, a fonte, a todo tempo no seu pensamento, amor. Então silencia externamente internamente no seu jogo diário. Hoje eu trazendo mais um espaço de conexão e unidade para a gente bater esse papo e fazer valer na sua vida prática. Trago um pouco essa brincadeira do misticismo, também desmistificando algumas coisas muito concretas dentro de dogmas e crenças, mas todo mundo, em um certo momento da jornada, vai se perguntar sobre as coisas ocultas e perceptíveis, além dos cinco sentidos, que são aspectos pessoais e humanos, da identidade, do personagem, do jogo e do teatro da vida. Então respira e vem comigo. Todos nós temos que passar um dia por esse espaço do místico. Ninguém entra na evolução superior sem passar pelo misticismo, sem ter uma vida mística, ou sem ter essa tendência que deve ser desenvolvida para depois ela se transformar numa outra coisa. O que eu chamo de misticismo é este processo de aproximação do nosso eu consciente com a alma. Então, nessa nossa evolução, a uma certa altura, começa uma etapa que é essa etapa do eu consciente ser atraído e se aproximar da alma. É nessa etapa que acontece o misticismo. Então, quando esse eu consciente está para se aproximar da alma e a alma está atraindo o Eu Consciente, o seu personagem, pode ser uma etapa longa, então é aí que começa a surgir o misticismo no indivíduo, as coisas ocultas fazendo valer. Enquanto o indivíduo não tem um Eu Consciente, que deseja valer uma aproximação superior, ele não é místico, ele não é um xamã, ele é um ser comum, um humano comum. Mas quando o seu consciente começa a desejar uma união superior, uma união interna, aí sim começa esse processo místico. Quando começa esse processo místico, quando os sentimentos, os desejos, os pensamentos, as ações começam a interagir entre eles, Sentimento, desejo, pensamento, ação, até aí estava tudo desligado, ou então concentrado numa meta material, numa meta humana, ou numa meta terrena. Agora, o sentimento, o desejo, o pensamento e as ações começam a se interagir, a se coligar com muita intensidade em busca dessa outra coisa aí o indivíduo vai se tornando um místico. E à medida que isso vai se reunindo, à medida que o sentimento, o desejo, o pensamento, a ação, a vontade, à medida que tudo isso vai desenvolvendo para conseguir essa união, então é aí que a gente começa a evolução do místico. Porque enquanto essa união não se der, ele vai caminhando pelo misticismo, através dessa união do sentimento, do desejo, do pensamento e da ação em busca de algo maior, que não é conhecido. Percebe o que é misticismo? Então esse estado é um estado em que todos passam em algum momento. Esse estado místico, a alma solicitada pelo pensamento, desejo e ação do indivíduo, a alma vai começando... A reunir as forças da personalidade, a controlar a personalidade, a dominar. E aí esse eu consciente começa a se elevar, começa a se aproximar da alma. E quando o eu consciente é absorvido na alma, quando essa alma consegue absorver essa personalidade coordená lo totalmente, aí terminou o processo místico, aí começa um outro processo no indivíduo que é um processo de união com algo a mais e que não se chama mais processo místico. Não é tão suave às vezes como o misticismo e é um processo que já não inclui o sentimento, desejos, desejo, os pensamentos, porque já não faz mais parte disso que a gente conhece. A tua alma, durante esse processo místico, vai tentando se apresentar de forma cada vez mais clara e aí durante o processo místico, essa alma vai procurando se aproximar e se apresentar de uma forma mais clara, que o, que o eu consciente compreenda e perceba isso. E que esse eu consciente tenha a possibilidade de seguir o que ela está apresentando, ou o trabalho que ela está fazendo ali. Por isso que os místicos têm muitas visões daquelas coisas que eles mais amam. Isso é, se um místico usa um ser avançado como objeto da sua inspiração, a alma que está atendendo esse processo místico, a alma pode até se apresentar com as vestes daquele personagem. Então a vida dos místicos e a experiência dos místicos é muito diversificada, é muito particular. Então de um místico para outro a gente tem várias reações diferentes Segundo o tipo de alma que está conduzindo aquele processo, as experiências, que está inspirando tudo aquilo. Potencialmente, todos somos místicos. Mesmo que ainda não estejam buscando essas coisas, mas em potencial, todos somos místicos. E um dia... Todo ser humano vai passar por isso, vai ter a necessidade de reunir todas as suas forças astrais, mentais e físicas para conseguir uma ascensão, um alinhamento superior, expansão de consciência. Então, todo mundo vai ser chamado, né? a brincadeira do chamado, passando por todas essas experiências em diferentes graus e percepções. Aqueles que estão entrando, começando a ter sinais de misticismo, devem saber desde o início que lá onde eles vão chegar e o que eles estão realmente buscando não é material. O místico xamã da nova era deve saber isso conscientemente, porque se ele souber que o que ele está buscando não é material, a mente dele, o emocional dele, não fica criando coisas imaginativas no caminho do misticismo. Porque nós podemos fazer esse caminho e sem estarmos em voltas de imaginação, né, fazendo um caminho mais curto. A imaginação é porque o místico ainda não sabe que o que ele está buscando não é matéria. Então a imaginação fica criando imagens, situações, estados, deslumbres, às vezes não muito cômodos, não muito sadios, mas isso porque o místico ainda não tem consciência de que lá onde ele vai chegar e o que ele está buscando e o que vai acontecer com ele não é nada de material. E como ele fica nessa expectativa, ele fica guardando coisas que se aguarda na vida comum, já conhecida. Fica aguardando na vida mística coisas que conhece, como proteção, favores. Fica agindo na vida mística como se age na vida comum. Então aí a vida mística fica cheia de coisas imaginadas. Quando isso está sendo feito de forma sadia, quando o místico está consciente, se desenvolvendo, encontrando essa união superior de uma forma não doente e não imaginativa, sem dependência, tudo aquilo que ele vai obtendo, tudo aquilo que vai acontecendo, ele vai irradiando e vai revertendo nas suas ações e benefício do planeta, da unidade. Então, o um místico que entra nesse processo e começa a buscar coisas para si, consolo para si, paz para si, bem-estar para si, isso é um místico, um xamã que ficou doente, porque o místico sadio, o que faz esse processo de elevação da consciência de forma sadia, ele vai compartilhando o seu estado, a sua vibração e frequência interior, seu estado de alegria, de bem-estar, ele vai invisivelmente, internamente, e aqui tem o trabalho interno dele, que nem sempre é consciente, internamente ele fica revertendo isso tudo sobre a vida planetária, sobre a aura do planeta, e não fica absorvendo e armazenando e retendo essa experiência mística para si. Então o místico passa por vários processos delicados. O xamã da nova era pode estar tá numa experiência profunda, importante para ele, e ali ele tem que ter a presença do, de espírito de desapegar daquilo, de deixar que aquilo internamente flua sobre o planeta. Se desfaça, e não ele ficar armazenando, retendo histórias conceitos, percepções, inclusive através do desejo de continuar a ter esse tipo de experiência. O desejo de continuar a ter esse tipo de experiência para se refazer, para se transformar, estar tá contente, feliz, compreendendo, isso tudo impede o místico de fazer o trabalho dele que seria irradiar para o planeta esse estado que ele está desenvolvendo através da experiência. E aí o místico pode até ficar doente, com doenças mentais, mas a doença mental não é por causa do misticismo, mas é porque ele está absorvendo a energia daquele processo místico e retendo aquilo para ele. E egoisticamente ficar com aquilo para si. E não deixa que aquilo internamente flua, fique disponível para todo o planeta e é claro que quem dirige a energia gerada pelo nosso caminho místico é o eu superior é a alma que sabe o que faz que sabe como que você esse você personagem vai aprender então é preciso que o místico se entregue vulnerabilidade passividade, para que o eu superior e a alma vai canalizando essa energia geral em benefício do caminho evolutivo planetário da humanidade. Enfim, respirar né? Respira. Dá para perceber o quanto é diferente, o quanto é mais forte, o trabalho desse místico, do trabalho de uma pessoa normal que não está no, no processo místico e que não está sendo suprida por toda essa energia que o misticismo traz, que o misticismo desenvolve. Agora, esse processo é para quem não tem pressa, não quer chegar em lugar nenhum, né? sem ansiedade para que o processo aconteça, é, preocupado com o que está acontecendo no processo, isso começa a se alterar, aí é onde vem a doença do, do doente místico, que aí não é um processo que está na direção evolutiva, e isso começa a tomar lugar de toda a ansiedade, dos desejos, da forma de ser, da personalidade, do ego, antes dela entrar no real caminho místico. Então o misticismo sadio é para quem não tem pressa, é para quem pode ficar na situação de esperar séculos até que ele tenha uma resposta. Isto é um místico sadio. e que está internamente realmente trabalhando em unidade, realmente internamente servindo ao planeta. Então, além de ser este calmo indivíduo e não ter pressa alguma, em nenhum sentido, quando se está nesse processo, ele deve também estar disposto a ser persistente. Porque tem certas etapas desse caminho na qual nós pensamos que nada está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo em um plano, em um nível, o qual nós não temos, às vezes, a percepção, a consciência. E esse xamã, esse místico, nesses períodos de inconsciência do que se passa, ele precisa persistir no silêncio, na devoção. Então ele tem traços de personalidade de um místico, mas ele não tem experiência alguma, nem sabe que é um místico, porque ele não tem comprovação e expectativa. Ele passa longos períodos sem ter nenhum sinal da vida interior dele e está tudo bem. E se ele já é um senhor místico, com isso bem introduzido nele, ele vai persistir mesmo sem ver nada, mesmo sem comprovar nada e mesmo sem sentir nada. Nesse período que ele tem que persistir sem que nada pareça estar acontecendo, ele pacientemente está no trabalho interno, voltado na sua alma, em contato e transcendendo tudo isso, todas essas experiências, conceitos, expectativas que podem, em certos períodos, desaparecer, sem resposta. Nesse momento, você passa a ob observar muito o que está acontecendo, porque nessa observação, com a energia mística, você sabe ali distinguir, discernir muitas coisas, valorizar muitas coisas dentro dos acontecimentos. E a sua energia mística tem aquela sabedoria de colher essas coisas e de estimular essas coisas. Isso vem do misticismo real. Então você começa a estimular essas coisas positivas do que vai acontecendo. E também vai ter que aprender a dividir sua atenção não só das coisas que estão acontecendo, mas não esquecer que grande parte ou a maior parte da atenção tem que estar tá voltada para dentro, para os fatos interiores, mesmo que não dê sinais e respostas para você. Então o místico tem que ser muito equilibrado, porque ele é muito solicitado da parte externa da vida e não pode esquecer da parte interior. É muito puxado para fora, Inclusive quando ele tem aquele magnetismo místico, que as pessoas começam a perceber energeticamente, começa até a persegui-lo para ficar na sua aura, estar tá com você. Então o místico tem que ter muito equilíbrio, porque todo este assédio dos seres que vão em busca da energia mística através do magnetismo desse indivíduo, esse assédio não deve permitir que a concentração do místico se interrompa no universo interno... nós podemos como místicos... estar assediados por todos os lados... por gente que tem necessidade da nossa energia... mas isso não quer dizer... que a gente se desligue... ou é contaminado da nossa verdadeira intenção... por isso que a vida de um místico... é muito trabalhosa nesse ponto... porque ele tem aquela tendência... para se interiorizar... aquela busca busque o chamado... a necessidade de alimento... inteiro lá dentro de si... Mas tem também a necessidade externa que o puxa para fora, que o solicita o tempo todo. E aí, no atender essa solicitação, porque o verdadeiro místico não despreza a solicitação. Se ele é um místico verdadeiro, ele não foge, ele está para servir. Então, se essa solicitação é muito além daquilo que seria o normal, ele, como místico equilibrado, deve manter o seu alinhamento dentro de. Toda aquela solicitação. Respira. Por isso tem que respirar. Porque o que a gente está realmente procurando não é realmente servir fora. O serviço do místico aqui é uma consequência do estado dele interior. É uma coisa que vem naturalmente. Mas a necessidade de todo ser, do místico, é completar esse estado. Então é resolver este estado e chegar neste completo com o mundo interior efetivamente, com o mundo da alma essa é a verdadeira necessidade do ser, o trabalho do místico do xamã da nova era é uma consequência da vida aqui fora, mas essa não é a vocação dele, a vocação dele é entrar para dentro de si é silêncio, mas ele precisa aprender a fazer isso sem também se fugir de estar aqui fora cumprindo seu, o seu trabalho planetário muitas vezes no plano material o verdadeiro místico ele vive isso sem nenhuma forma externa por exemplo, quem não é o verdadeiro místico né? quem ainda não integrou está buscando e ainda não encontrou precisa de uma religião de um culto externo ou precisa de alguém que o ajude a se manter nessa linha né, precisa de um ritual. Isso, isso quer dizer que o místico é imaturo, porque o místico maduro, quando vai se realizando nele esse processo, uma das primeiras coisas que ele naturalmente dispensa são todas as formas religiosas de crenças, dogmas, dispensar externamente, porque já está integrado dentro da devoção e da integridade da alma. Então religião organizada, organizações, grupos... É para aqueles que têm sim tendências místicas, mas que ainda não realizaram nem no mínimo aquela tendência. Porque na hora que aquilo começa a se realizar dentro dele, a forma religiosa até atrapalha, até impede. Porque a forma religiosa é uma série de leis, dogmas, crenças que foram compilados e colocados como uma estrutura e que serve àqueles que ainda não fazem o caminho místico sozinhos. Mas quando se começa esse caminho, quando alguém começa a entrar mesmo, começa a fazer a experiência por si só, nenhum dogma desses externos serve mais para ele. Aquilo serve para você quando você ainda não vê as coisas. Mas quando você começa a perceber diretamente, quando começa a ver, você se liberta. E aí dá medo também, porque não tem muleta. Toda e qualquer forma, a é considerada até um obstáculo, porque está em uma determinada linha que é a média da necessidade de todas as pessoas. E cada místico tem uma necessidade diferente na sua jornada. Então é o ponto de você perceber. Então se o homem vai encontrando dentro de si isso que ele está buscando, as formas religiosas são dispensáveis naturalmente e em certos pontos até atrapalham. Então respira Faz essa brincadeira consigo mesmo Tenha uma ótima semana, um ótimo dia Yoga diário todos os dias aí com você Eu também sempre estou em consciência e vibração Pode ter certeza Aqui nesse podcast, nesse áudio Onde quer que esteja É conexão, é unidade de altas percepções, altas vibrações, só relembrando para você se lembrar de você. Porque o caminho místico, nesse pé, nesse nível que a gente conversa aqui, ele é uma descoberta. É o desconhecido que não tem fim. Então entra no jogo, na magia e na alegria também de aprender coisas novas a todo momento. E o melhor, consigo mesmo. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, madrugada, sem espaço, sem tempo, cada vez mais consciente e respira, respira.